0: Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade fiana. Hoje é 23 de agosto, 2021. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do programa Informante.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos, eu sou Maria Siqueira, hoje estou na companhia de Ricardo Leite, mais uma vez cumprindo a difícil tarefa de substituir Luciana. <risos> Mas estamos aí, sou professora de teatro do Campo Centro, sou conselheiro de Campos do Campo Centro, e, e Ricardinho,
0: sou, meu amigo? É, eu sou Ricardo Leite, né, professor de eletrotécnico do campus da Peruna. Sou membro da CPPD é, central, da CPPD local do meu campus. Também estou na comissão de remoção e no GT da Rádio. Tá? O Isso objetivo... né? está aqui
1: mandando os
0: links, né, Ricardinho? Chamando as colegas. Aproveitem e compartilhem o link também para todos poderem assistir. O objetivo do informante né, é fazer um resumão das principais notícias do IFE o que está sendo discutido no Colégio de Dirigentes, no Conselho Superior, na CPPD, na cispc CETAI, nas comissões, câmaras, IGTs, ou nos grêmios e centros acadêmicos que impactam na vida da nossa comunidade. Então, tudo que afeta a sua vida, você verá por aqui. É, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no, no Facebook, é facebook.com coletivo e facilita. Estamos no Instagram, coletivo e facilita. Temos nosso e-mail, Facilita, arroba gmail.com. Também temos o Linktree, que está passando aqui, né? Na, aqui embaixo do vídeo, Linktree, barra Coletivo Facilita. Então, lá vocês encontram todos os links, tanto das nossas redes sociais, como o link do informante, onde vocês podem dar suas sugestões, fazer suas críticas, comentários, de forma totalmente anônima, através de um formulário do, do Google. Nem nós temos acesso a quem mandou, tá? É, também tem no Linktree, a gente tem todos os links, nossos canais, é, nos principais é, agregadores de podcast, né nas plataformas de podcast, então a gente vai ter lá no, no é, Google Podcast, Spotify, Spotify Disney. Disney, Amazon Music... A gente está em praticamente todas as grandes plataformas de, que, que tem podcast, tá? Então, aproveita para seguir a gente também lá, tá? E qualquer coisa pode mandar um e-mail, né, Maria? Isso
1: aí, porque a ideia é a gente cobrir as pautas, mas como o IFE é enorme, a gente não tem acesso a todas as pautas, então é preciso que haja esse diálogo para a gente saber o que está que pegando né nos campos, é, no, nos universos que a gente às vezes não está circulando, né?
0: Sem dúvida. Então, e aí, hoje a gente... a
1: gente tem um monte de coisa para falar, né, Ricardinho? Que, que é. a gente...
0: O primeiro item de pauta aí, né? As eleições para o Consul, o Conselho Superior. Acho que todo mundo já está ciente que começa amanhã a votação. Amanhã, particip...
1: gente. É assim, é de novo, né? Para a gente lembrar que o CONSUP é a instância máxima da instituição é a instância que tem representação interna e externa, e muitas cadeiras têm ficado vazias nas últimas, nos últimos mandatos. E isso significa menos representatividade, né? Então, essa, essa eleição mesmo, a gente não tem candidato para todas as cadeiras, não é isso, Ricardo?
0: Isso, tem algumas vagas, se não me engano, tem duas vagas para dissente, os estudantes. Que não, tem, também,
1: chapa tem... Isso isso, é, que não tem chapa inscrita. Isso, que não
0: tem chapa. Vou até confirmar com... aqui, mas acho que são duas. Dissentes que não têm chapa inscritas, Sim. E também a, o Núcleo 1, né, que compreende Itaperuna, Boa Jesus, Santo Antônio de Pado e Cambuci, não tem representação candidato né, na representação técnico-administrativa. Então, isso é, é muito ruína, né, porque a gente perde ali uma cadeira que é importante algumas votações. É, no caso, agora vai ter votação, muito provavelmente, esse mandato vai ter a votação da Nova RAD, que é a regulamentação da atividade docente. Também terá a votação da Nova RAT que é a nova regulamentação da atividade administrativa. Também de, devemos ter é, votação do manual de vidas e critérios, a gente não sabe se será votado agora ou depois.
1: É uma, é uma... das nossas pautas, né, a gente...
0: Isso. Então, só confirmando aqui, ó, núcleo 3, núcleo 4 não teve inscrição para dissente. Então, só lembrando que nós temos algumas chapas que são parceiras, que se juntaram para tentar fortalecer o Conselho Superior. No núcleo 1, Conforme falei, Taperuna, Bom Jesus, Pado e Cambuci. Quem puder, os discentes, os estudantes, votarem na chapa da, encabeçada pela Potira, como titular, Potira, Sara e Júlia, uma chapa toda feminina aí. E, então, se puderem votar nela, a gente agradece. No Núcleo 2, a nossa chapa parceira é do Pedro. Então, a chapa discente, encabeçada... de
1: tá, pessoal? De,
0: tudo discente, tudo, tudo estudante, né? Pedro, Maria e Lívia Chapa. Então, se puderem... Quem lá tiver vota...
1: curiosidade, quiser entrar em contato com a gente para a gente passar a proposta da Chapa, né? Lógico que a gente está fazendo a campanha com consistência, com propostas.
0: Sim. E, então, o último dia de campanha hoje, a votação começa amanhã, então, se quiser, pegue a gente logo, porque amanhã a gente não pode enviar nada. Isso aí. Núcleo 3 e 4 não teve inscritos. Na categoria docente, nós tivemos inscritos em todos os núcleos. Mas Núcleo 1 e Núcleo 4 já, já estão eleitos, porque só teve uma chapa inscrita, Então, eu peço que quem puder votar, é, tem uma característica interessante. dessa eleição que, apesar de ser eleito uma chapa por núcleo, você pode votar em qualquer núcleo. Então, eu sou do Núcleo 1. Você não precisa 1. votar no seu. Então, eu sou candidato, já estou eleito, não votarei em mim, votarei ou na Luciana ou no Iago para fortalecer essas duas chapas.
1: Mas tem que garantir Lucia... um voto, né, Ricardo? É,
0: Quando tem que garantir zero, um voto. Fico... Um voto, não, 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 não. Zero a gente está eleito também, não tem chapa concorrendo. Ah, é? Eu acredito ah, que sim, é. né? Eu acho que é melhor garantir
1: um voto, por via É Melhor da
0: garantir da um voto, né? É, então, no Núcleo 2, a gente pede voto lá para a chapa formada pela Luciana, do Campo Centro, a chapa é também como suplente, a Thaís Elisa, de Guarulhos, e a Amanda, é, de São João da Barra. Ou seja, todos os três campos do, do Núcleo estão representados, Representado. ao contrário da outra chapa, tá? É, no núcleo 3, que é, que é Macaé e que Saman é, tem a chapa lá que a gente está apoiando, que tá, junto do, da gente nessa briga, que é o Iago, é, junto do Guilherme e do Rafael. Então, peço a vocês que, se puderem, vot... até o pessoal aí do Peru na Bom Jesus, Pado, é, como se não, vote na gente, tá? vote na Luciana <risos> ou no Iago para a gente conseguir eleger mais chapas, porque um só, a, a, a briga é muito complicada, a gente tem um exemplo lá da nossa colega Kisla, que, que se esforça bastante, mas acaba se tornando apenas uma voz, já que no momento das votações, a reitoria entra com força, tem quatro representantes da, da gestão lá, né, do, do colégio de dirigentes, então é muito difícil de competir com eles, ainda tem gente externa. É, então, a quando a gente tem...
1: existe divergência, né, em algumas pautas são mais tranquilas, mas quando há pautas mais polêmicas, é muito importante que a gente esteja fortalecido para votar junto né, e conseguir aí, defender os interesses reais dos docentes.
0: Então, por isso que a gente se articulou nesse pensamento. Só e curso, dos é docentes, né? e todas as cadeiras,
1: no caso. Mas é, a gente está né, agora falando das chapas docentes. Mas é importante que todas as categorias se unam e se façam representadas. Inclusive para a gente cobrar depois que haja uma, um novo edital para é, ocupar essas cadeiras em vacância. né? E isso só pode acontecer se houverem candidatos depois. Então também é importante que a gente se envolva com esse processo do consulto para realmente essas cadeiras ficarem ocupadas.
0: E o técnico administrativo, só para informar, foram. foram é, o núcleo 1, um, como eu disse, não teve inscrito. Então, só tivemos três chapas inscritas, uma no núcleo 2, uma no 3 uma no 4. Então, a eleição vai ser protocolar. A, as três chapas já estão eleitas. Então, a gente corre o risco de ter 12 representações, de 12 representações possíveis, nós só teremos, é, um, só teremos nove. Então, isso é uma perda de, de força. Já perdemos três. Já perdemos força. É só só o colégio dirigente tem direito a quatro então, e eles, não, eles não, não perdem essa vaga eles nunca, nunca saem porque a gente ainda tem um problema da continuidade da, do, do Conselho Superior porque muitas chapas é, quando vão chegando com tempo elas vão desistindo, não vão comparecendo nas reuniões e, e é decretada a vacância delas então essa semana se não me engano, na reunião dia 12 você vê a vacância do representante administrativo de Ksamã, que não se foi foi decretado o VAV, e essas cadeiras não são ocupadas e a gente só vai perdendo força, perdendo força, perdendo Isso força.
1: Isso é uma característica, né, Ricardinho, de todos os espaços de decisão, porque a gente percebe que o servidor que está na ativa, que não está na gestão, ele tem o seu tempo, obviamente, né, ocupado pela função que ele exerce. E aí a gente vê as reuniões, às vezes, entrando em conflito com os horários de aula, com as demandas de aula, ou no caso dos técnicos administrativos com as demandas de, de seu setor, né? Então a gente vê que às vezes a gestão, por estar plenamente dedicada ou maior parte do tempo dedicada a essas atividades, ocupa muito mais esses espaços de decisão por uma questão de disponibilidade e também por uma questão da logística, que eu acho que é uma coisa importante que a gente tem citado em outros programas, né? Da logística de funcionamento desses espaços de decisão porque muitas vezes vem uma convocação de uma hora para outra, no horário que a gente está dando aula, no horário que a gente né, se planejou para gravar uma, um vídeo para a turma, para fazer uma leitura. Então, assim é um, ao mesmo tempo que a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa brigar para que esses espaços sejam mais amigáveis para o servidor que está na ativa, que não está nas cadeiras de gestão, para que ele possa participar de fato. né Isso é uma... É um conflito muito comum que acaba sobrecarregando os servidores que se dispõem.
0: Sim, sem dúvida. Então, pessoal, vamos votar aí, vamos fortalecer nosso instituto. É, deixa... Podemos passar para a próxima, Maria?
1: Vamos lá, a próxima a gente vai continuar falando um pouquinho de Consul, né? Mas vamos é, falar vamos da Vamos falar outra bastante. Reunião.
0: Isso, agora no dia 19 teve a reunião do Consup. né? E... Extraordinária,
1: né? Para dar conta daquela pauta que ficou pendurada uma pauta enorme da reunião ordinária, a gente já falou sobre
0: isso. Continua pendurado, então a gente vai ter uma reunião no dia 26 agora, outra extraordinária. É, é até estranho, né, gente? É, final de mandato, vocês têm eleição agora, amanhã, é, provavelmente a última semana de mandato. No último mês tiveram três reuniões, é a terceira que vai ter, e com algumas pautas polêmicas, como a gente já viu. E, e nessa teve um, estra... um fato... Curioso que nós fomos convocados, nós que eu digo CPPD Central, nós fomos convocados pelo reitor, é, através do chefe de gabinete, na segunda-feira, a gente foi convocado tá, para a reunião com o reitor, que seria realizada no dia 20, um dia depois da reunião do Consul, às 14 horas, e então, foi, como foi convocação, o pessoal teve que mudar agenda, se é da aula, trocar com outro professor...
1: CPPD, gente, são todos docentes. Então, assim, isso. imagina o transtorno que isso causa, imagina o desejo de comparecimento dessa convocação, né? Sinceramente, falando abertamente.
0: Isso. E a pauta dessa reunião seria o nosso manual né? de... de é, o nome é grande, tem, tem que lembrar que tudo... Manual de é critérios
1: e normas da vida docente, manual de, isso?
0: Não, é Manuel, manual de normas e critérios da vida funcional do docente, então, foi essa convocações convocação. O que é essa... isso? Né? Vamos, vamos é, a gente vai falar um do pouquinho começo. dela. É. A gente vai falar um pouquinho dela. Mas só para vocês entenderem que estava marcada essa reunião para um dia depois da reunião do Consul. E ela foi desmarcada durante a reunião do Consul. O reitor desmarcou, como se todo mundo estivesse assistindo. Né? Infelizmente, a gente nem todo mundo consegue ter tempo para assistir a reunião do Consul, é uma reunião de quatro horas. E durante a reunião ele desmarcou. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e a reunião foi desmarcada é, através do, do, da reunião do Consup. Depois, à noite, estou até confirmando aqui o horário, mas foi às 19h42, a reitoria mandou um e-mail desconvocando a gente da reunião que teria duas horas. Então, é, assim, uma falta no, no mínimo de cordialidade, né? Porque ele convocou, desmarcar dessa forma ao vivo, através do, do, da reunião do CONSUP, não, nem comunicou a gente antes, foi todo mundo indignado com isso. É, então, desmarcar essa reunião com a gente, e ele teve algumas falas, a gente vai falar um pouco dessas falas dele aqui também, que até causa indignação. Mas aí, lembrando que até a Maria falou, muita gente não sabe o que esse manual, né, de normas e critérios da vida funcional do docente, é, eu vou colocar até aqui, apresentar a tela, para o pessoal poder Mas, ver. Mas é.
1: Enquanto o Ricardo vai botando a tela aí, eu vou explicar de jeito que todo mundo vai entender. Toda vez que a gente tem que fazer progressão, é para ele que a gente corre... Né, para a gente entender como que funciona a progressão. Então, é aquele manual que a gente vê lá o que vale, quantos pontos, o que das nossas atividades, do que, que a gente realizou, o que, que é pontuado, se é pontuado por tempo, se é pontuado por participação. Então, o manual é que decide como a gente vai progredir, como a gente vai caminhar dentro da carreira. Nesse caso, é o manual da carreira docente. Então, ele... ele diz respeito especificamente né, aos docentes, a como que a gente vai caminhar, e interessa especialmente aos docentes que estão no início de carreira, né que estão nos degraus iniciais dessa carreira, como eu, né não sei onde está a Ricardinho aí, mas eu estou lá é. bem no comecinho. E, e é uma é um muito importante, gente, porque, é, por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho da, da questão feminina, que eu vinha conversando com Luciana, muitas mulheres vinham sendo penalizadas nas progressões por afastamento médico, porque a mulher, quando tem um filho, ela tem direito à licença, e isso era contabilizado como um afastamento médico que perdia ponto. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa brigar para que eles sejam, de fato, justos e não só igualitários, vamos dizer assim, né? Então, assim, gente, é, é o que que pontua, quanto pontua, o que vale mais, o que vale menos. É um, um, um quebra-cabeça complexo aí, esse manual, que muda a nossa vida diretamente.
0: Então, esse manual é uma construção da CPPD. A CPPD foi, vamos dizer assim... É... Como instigada pela CGU, a CGU pediu que esse documento fosse atualizado, se eu não me engano posso errar o ano aí, mas se eu não me engano o nosso manual hoje é de 95, posso ser equivocado, mas eu acho que ele é de 95 então eu a, CGU pediu, tá a CGU pediu a CGU pediu para atualizar e a gente foi fazendo enquanto CPPD, através de um pedido até da, acho que era o Luiz Augusto, que era o reitor na época ainda, em 2000, 2015 se eu não me engano, 15, posso ser equivocado 2015, isso não vou entrar muito nesses. A gente não vai entrar muito detalhe, só para vocês terem noção do que é o documento. Esse documento foi andando, esse CBPD fez aqui o nome de todos os componentes que participaram da, de uma forma ou de outra da construção. Ou seja, foi do mandato de 2017-2019, o qual fiz parte, a Luciana, que não está aqui hoje, também fez parte, entre outros colegas, e ainda o pessoal antigo, de 2013, 2015, que ajudaram a gente de alguma forma, e até colegas de 2017 2019, que por algum motivo saíram. Por, por é, é, remoção ou
1: afastamento, ou pode,
0: afastamento teve que sair pode. e então, mais participar, vê que estão os nomes deles aqui. Mas o que, é que tem, basicamente? A gente fala, é dividido por vários capítulos, são é um documentos 59 páginas. Essa minuta, isso aqui é a minuta, tá? Que vai desde a na comissão, o que, é que ela faz, dimensionamento de alocação de vagas nas unidades acadêmicas, contratação e admissão de professores efetivos e substitutos. Mudança do regime de trabalho docente, que é uma pauta é, de muitos docentes que não. Que, para quem não sabe, todo mundo que entra hoje é DE, mas tem muita gente antiga que ainda é 40 horas e quer a, assumir um cargo de DE, da retribuição por titulação, da progressão e da promoção funcional, da aceleração da promoção, da promoção para o professor titular, avaliação de desempenho do docente, solicitação de afastamento, é um documento muito amplo, muito complexo e completo, tá? Então a CBPD é, trabalhou é já a muito nossa nisso, vida. isso. Então a CBPD trabalhou muito, foram muitas reuniões, muito trabalho. Na época teve também é, muito contato com a comunidade, foi apresentado isso com a comunidade, foram aceitas sugestões, foram avaliados, foram feitos testes. Então foi um trabalho muito complexo a gente em terminar 2019. E o reitor falou que vai entrar na pauta de quinta-feira. A gente não sabe porque. É, ele comentou que iria, falou que convocasse o CPPD Central. Até agora eu não tenho essa informação, se foi convocado ou não, mas a informação que ele deu durante a reunião do consulto que seria convocado para a reunião do Conselho Superior extraordinária de quinta-feira, é, sendo que eu não sei se os, os membros do Conselho Superior já receberam esse documento, não sei, e mais, ele falou que, que o colégio de dirigentes fez um GT, isso já, nós já sabíamos, acho que não sei se já comentamos aqui no programa, que o colégio de dirigentes criou um GT para trabalhar nesse documento. E que esse GT levará essa informação na reunião de quinta-feira. Ou seja, um documento que foi trabalhado durante anos, complexo, grande, foi sugerido alterações pelo colégio de dirigentes, alterações dela, que só eles sabem, que nós não sabemos, não fomos informados, não sei se os conselheiros já sabem, mas que até quinta-feira passada não sabiam, e isso vai ser votado na correria com mais outras pautas que parece que ficaram para quinta-feira, não sei exatamente quais, até porque a gente não teve acesso às pautas ainda, à pauta. Mas isso será discutido às pressas, sem a comunidade. Então, vamos aí... assim,
1: só, só recapitular, né? É um documento que levou anos para ser construído e é, talvez, né? o que tudo indica, será votado em uma reunião com contribuições que serão apresentadas na mesma reunião. Então, assim, enquanto docente, né, eu não sei os outros colegas, e eu acho que a gente pode, como docente, mandar e-mail para os nossos representantes do Consul, estar presente nessa reunião do Consul, comentar no chat, apesar de às vezes ninguém ler o que a gente fala no chat, né? Mas, é, esse é um outro detalhe que eu ainda vou, vou comentar disso. Mas, porque não é possível um documento dessa importância, dessa extensão e dessa complexidade, ter mudanças sugeridas e votadas na mesma reunião. E nem é pauta única, porque eu acho que se fosse pauta única, talvez, talvez, tivesse tempo, mas nem é pauta única. Então, assim, gente, a gente precisa exigir muita responsabilidade com esse documento, muita mesmo, porque é a nossa vida funcional que está em jogo.
0: Sim, a nossa carreira está em jogo, espera, esperamos que os conselheiros tenham essa noção, né? E, é e que fica evidente... Qualidade essa sensibilidade, porque fica, fica estranho, vamos falar assim, é muito estranho, uma pauta tão importante você voltar das pressas para um colegiado. a última reunião desse mandato. Sim, sendo que o colegiado <risos> está com, assim, muito deteriorado por muitas vacâncias, né, então é um colegiado pequeno. É, cheio então, de gestão. Cheio de é. gestores, né, se eu não me engano, a última informação que eu tinha que eram sete membros externos só de 14, que ainda estavam... É, ocupando o cargo Mas teve mais vacância na última reunião Eu já vi o documento que a estava preparando Tinha mais vacância Através do swap A gente consegue ver todos os documentos Que estão sendo feitos né? Você for lá no swap lá, é, Documento digital é, você Fazer pesquisa Você põe lá resoluções E, e pesquisa no mês Você vai botando o um ano E o um mês você vai ver quais os documentos que estão fazendo Ainda nem estão prontos É claro que você não consegue ver o teor o documento, só quando ele é finalizado, mas você sabe que está lá, a resolução, e todo documento do CONSUP é resolução, por isso que é fácil de ver. Aí você fala, A resolução X é vacância de alguém, então você vê que teve mais vacância nessa última reunião, eu não consegui acompanhar a reunião toda, a gente estava na correria aqui e ficou muito chateado com a fala do reitor também, então isso vai consumindo a gente, a gente também se estressa, a gente também fica chateado, porque a gente participou do, do, do processo, de criação desse documento, e as palavras dele são muito fortes.
1: E, e assim, gente, só para a gente também lembrar, a CPPD é um cargo de representação eleito, que não tem remuneração, não tem FG nem CD, e que demanda muito tempo do servidor, muito tempo mesmo, independente de estar elaborando um documento desse DO. Ainda por cima, essa gestão da CPPD pegou esse trabalho para além, né, Ricardinho, do que já é da CPPD, para elaborar esse documento com responsabilidade, com respaldo legal, com esse nível de complexidade, para esse documento ser tratado dessa forma e ainda por cima ser, é, receber sugestões dos gestores, sem participação da comunidade, essas sugestões já ser votado A gente, assim, está exigindo mesmo que haja participação da comunidade, que haja um processo é, que que seja do nível de complexidade desse documento,
0: né? Que tenha transparência, precisa ter transparência, porque na, na fala do reitor, eu vou só até compartilhar aqui mais ou menos, que a gente transcreveu, né? Deixa eu ver aqui. Vai lá. Então, ele falou, a gente agora um pedido de reunião da próxima, a próxima é extraordinária, né? Porque também nós temos um regimento que foi proposto pela CPPD, na verdade, é um documento que foi a exigência da CGU, conforme a gente falou, isso é fala do reitor, com relação à progressão docente. Então, a época, o professor Luiz, é, tá, 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 essa portaria, criou uma portaria e tal, você pede para fazer esse documento, e teria apenas, após 90 dias, salvo engano, esse documento voltaria, passaria pelo CEMPEI, no CONSUP, e assim vai. É, então, deixa eu pegar o ponto aqui, não, vamos pegar no histórico todo.
1: Então...
0: Ah, eles tentaram marcar uma reunião nessa semana, sexta-feira, a pedir para a gente, justamente discutir isso, porque eu pedi como presidente do conselho um documento daquela extensão, que nós tivéssemos um parecer. Eu pedi, inicialmente, a nossa própria reitoria de gestão de pessoas, é, percebeu-se que exigisse mais alguns elementos. Nós montamos um grupo de trabalho no colégio de dirigentes. Por que ele montou esse grupo? O colégio de dirigentes tem nada a ver com isso, não é competência deles. O colégio de dirigentes, como o próprio reitor falou, não é... É, essa, não assessora
1: do consul,
0: do consul. É o consul. Acessora é ele. O reitor é uma coisa, o presidente do consul é outra coisa. O reitor, a está como presidente do consul, ele não pode usar o assessoramento do colégio dirigente, dirigentes. Tá? É bom lembrar. E nos
1: que... sentindo vulnerabilizados por essa, essa atitude do colégio dirigente, dirigentes, nós fomos pesquisar os degraus de carreira que os. Que os os dirigentes estão, então aí fica aí o convite que cada, cada pessoa de cada campus pesquise qual é o degrau de carreira que está seu diretor, que está seu representante, porque isso não pode virar uma, um interesse pessoal. É preciso que isso seja transparente, que defenda quem, quem ainda vai fazer progressões, né? quem ainda vai progredir na carreira.
0: É, é muito fácil pesquisar, só no CDD buscar o nome do seu gestor, e procurar a última portaria de, de progressão dele, que vai estar lá, aí você vai saber qual é o último grau dele, eu não sei se no swap consegue ver, não tenho, não tenho certeza. É, então, ó, é, é bom lembrar a palavra do reitor, que o colégio dirigente também assessora a questão do reitor, que é presidente do conselho, mas o reitor, como reitor é uma, é uma coisa, o reitor como presidente do conselho é outra, não é porque ele assessor o reitor que ele vai assessorar o presidente do conselho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E já pronto, este, esse grupo de trabalho já pronto, Pedindo uma reunião com a CPPD. No e-mail que a CPPD nos mandou, a CPPD ela solicita que essa reunião pudesse ser transmitida, a fim de que esse debate fosse um debate popularizado. Quer dizer, que todos os docentes, visto que é um regimento da carreira docente, aí me incluo nessa, né? É, só que ele não tem progressão mais para fazer, não. Já adiantado para vocês, ele está no último postular. nível da carreira e é professor titular. Então ele, ele não se inclui nisso, tá bom? Já é DE, ele não vai continuar. Foi por causa DE.
1: dessa fala que a gente foi. foi... É.
0: Era um documento que esse debate era de interesse. Nós entendemos que é legítimo isso, é importante. Inclusive, só que percebemos que não há necessidade. De, então, a gente fazer, em que a gente vai fazer esse debate, esse debate vai estar popularizado e aberto para as pessoas, e aí deixa de ter o mesmo debate no Conselho Superior. Só que no Conselho então, Superior... vamos como... lá.
1: É isso aí que eu ia falar. É, no falar, Conselho Marinha. Superior, ele é transmitido, ao vivo e decidido. Qual é o momento que a comunidade é consultada aí, né? Porque eu já tentei muito falar no chat, eu nunca fui ouvida falando no chat do Consul. Então, assim, qual é o momento em que vai ser apresentado no Conselho Superior, votado no Conselho Superior e a comunidade vai estar ouvindo para quê? Para assistir ou a própria derrocada ou a própria glória, mas totalmente é, de mãos atadas, né? E isso, Ricardinho é uma prática recorrente deles acharem que ouvir a comunidade é fazer uma live com o chat aberto. Eu não sei de onde que eles tiraram essa, essa lógica, porque eu fico me esguelando no chat e nunca fui ouvida. Em nenhum webinar, em nenhuma reunião do Consul, e nada que é transmitido pelo YouTube, eu nunca fui ouvido no chat. Você já foi ouvido? Você já fez uma colocação? Não,
0: não eu, nem, eu nem participo mais, evito. Né, a gente tem que assistir depois, para não ficar com muita raiva em velocidade mais rápida, né, para não perder tanto tempo, então você põe em velocidade acelerada, né, que, no, que é possível no YouTube. Afinal, só com
1: CD mesmo para a gente ter quatro horas de tempo para ficar na é. reunião, né, gente? Vamos combinar.
0: E outro ponto que ele, que ele falou também, é, não sei se foi nessa, agora estou até achando aqui, tentar achar a fala dele, é em que ele fala que é importante que, que é a carreira do docente tem muitos riscos, caso é, a gente não esteja fazendo tudo corretamente, não estiver, tiver alguma falha, pode ser que o docente tenha que devolver dinheiro, não é isso que eles querem. Ele diz em que, que ele, é, você tem responsabilidade, como eles gestores, eles têm responsabilidade, beleza, eles têm uma responsabilidade, mas responsabilidade bem paga, porque eles ganham CD, eles ganham FG, ainda é pouco não, é só vocês pesquisarem, vocês vão ver o valor que, que eles ganham de CD. E nós da CPPT também somos auditados, também respondemos diretamente a IGU em alguns momentos, nós que assinamos todas as progressões dos docentes, então a nossa responsabilidade é muito grande, e o melhor, não recebemos um centavo a mais. Gostaria até sugerir a, a esse pessoal do GT, do Clé Dirigentes, que quando terminar o mandato de, deles, né, o próprio reitor agora, o último mandato dele como reitor, não pode se recandidatar, que ele venha, se candidate a CPPD para ver como que funciona o nosso trabalho, se for eleito, né? Se o pessoal quiser colocar a carreira na mão dele, é, ele vai poder ficar durante dois anos assinando documentos sem ganhar nada, e também com a mesma responsabilidade do gestor. Então, está aqui uma sugestão, né? Porque já, já estão há muito tempo no cargo, se olha esses pró-reitores, os reitores estão há anos e anos e anos, só nesse, nessa função, só recebendo CD, só recebendo FG, né? E, e que eles venham trabalhar de graça também pela instituição. Porque muitos fazem o quê? Na hora que termina o mandato, aposenta, tá corre. Né? Vamos trabalhar de graça, igual o pessoal do CPPD. Vamos lá, vamos trabalhar de graça. Fica o convite oficial. Se, se candidato,
1: você
0: tem gestor. Muitos desses aí eu não voto, não. tá? Deixando bem claro, muitos deles eu é, não voto.
1: Se candidato, se eles não se é outra coisa.
0: Nós, nós colocamos nossa cara a tapa, né? porque muitas vezes tomamos decisões que não são, é, vamos dizer assim... É, de popular. interesse de determinado docente, populares, porque o docente quer receber a progressão dele, quer receber o RSC e, às vezes, tem uma coisa errada e nós não podemos colocar nosso CPF e do docente em jogo e negamos determinada situação e as pessoas levam para o lado pessoal. Então, Acaba te tratando mal, acha que você fez por maldade, mas nós temos responsabilidades, assim como gestores. Então, fica aí o convite, né, Maria? Vem para a CPPD também, vamos largar um pouquinho de FG, vamos trabalhar de graça para a instituição, que, que, que é um trabalho digno né, e muito e importante. Esperar,
1: é, Ricardinho, como é que é você estar tá no chão da sala de aula e na, na representação, né, assim, na gestão, porque é isso que eu estou falando, que me chateia muito, essa falta de, de consciência mesmo da sala de aula. Não sei se eu vou estar tá pulando, já comecei a balançar, tá só um pouquinho, meu, juro. Não. É, que quando, quando o Jefferson fala que assim como o ensino remoto não começou de forma abrupta. Também está transcrito ali, de repente depois a gente acha a fala, mas nessa reunião do consul ele fez essa colocação. E eu gostaria de convidar os docentes que nos ouvem, que nos veem, que comentem, porque eu, como docente do Campo Centro, eu achei extremamente abrupto o início do ensino remoto das APNPs, né? Porque a gente ficou um tempão sem fazer ensino remoto, né? Paralisado. E em termos de calendário, tá, gente? Não paralisado em termos de trabalho. E aí, de repente, de um, duas semanas, não lembro agora exatamente o tempo, mas se fez a comissão de APNP, decidiu o calendário e, e começou esse um remoto, foi extremamente abrupto na minha vivência. Então eu percebo que às vezes não é nem por. Não, não é assim que eles querem que seja abrupto, mas eles não têm consciência de como está funcionando na sala de aula, por isso que você falou, eles já estão há muitos anos na gestão, afastados do dia a dia da sala de aula, os debates começam na gestão e eles não são publicizados da forma como os gestores talvez imaginem. Que sejam, porque um servidor que está com 20 tempos de sala de aula, 16 tempos de sala de aula, não tem tempo de ficar ouvindo webinar, 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 falando no chat igual louco sem ser ouvido. A gente existe. Né? Eu falo isso por mim e pelas pessoas próximas, mas eu gostaria, se o informante estiver tendo o alcance que a gente quer e né? que as pessoas comentem para a gente ter uma noção se essa nossa percepção é distinta de outros colegas, talvez seja, tomara que seja, porque a minha percepção não é muito boa. E aí eu queria só fazer um comentário cômico, Ricardinho, fazer uma quebra cômica. Recebemos um e-mail de um webinar para tratar da saúde mental do servidor no trabalho remoto. Então, assim, <risos> só rindo mesmo. Porque eu não aguento mais webinar, eu não aguento mais tela, eu não aguento mais essa assim, enxurrada de e-mails. Então, para curar esse problema, o que, que eles fizeram? Mais um e-mail, mais um webinar.
0: <risos> Estou ocupando o lugar da Zorra Total.
1: Eu assim, gente, eu ri de olho quando eu vi, eu ri, porque eu, eu acho que tem uma boa vontade, mas assim, gente, não, não tá dando certo. Não tem, noção, não, não, não tem noção, gente. O problema da nossa saúde mental em termos de trabalho remoto é o excesso de webinar, é o excesso de e-mail, é o excesso de tela. Né? Assim, todo mundo aqui ganhando de brinde, óculos novos, porque ninguém. os olhos não estão mais abertos. É. <risos> E aí me veio esse e-mail só, só chorando. É que você não foi no médico ainda, você vai ver que você já deve ter ganhado aí os graus. <risos> só rindo,
0: gente. Mas é importante, até aproveitando que a gente já trocou de pauta, foi bom, né? Porque já passamos em três <risos> pautas e eu não tinha trocado aí, porque a gente falou do, do, da reunião do dia 12, do dia 19, perdão de agosto, que era a pauta, falamos, acabamos adiantando a reunião do dia 26, Isso. e agora estão falando de retorno às aulas, ver? Que... O que Maria está falando é porque na própria reunião do Conselho Superior, o reitor informou que no dia seguinte haveria uma reunião do Colégio de Dirigentes ampliada e que seriam convocados é, diversos... É, foram convocados o pessoal do, do, Conselho, do Conselho Superior para participar. Iam convocar também o pessoal da CPPD. Realmente fomos convocados, se não me engano, o e-mail chegou três e pouca da tarde, da véspera, da quinta-feira, para a gente participar da reunião às nove da manhã do colégio de dirigentes, ou seja, tivemos muito tempo né, para a gente conseguir representantes ah, para ir programar as
1: aulas, para comunicar Sim. com o aluno, porque todo mundo docente na CPPD, sempre gosto de lembrar
0: é, então, não teve ninguém, nenhum docente pôde participar né? até a informação que eu tenho eu não consegui participar, não teve nenhum membro do, do, do da CPPD que participou a informação que eu tenho é que foi apresentado um documento que o IFacilita compartilhou no WhatsApp aí. Eu vou pensar até, Maria, a gente pensar na ideia de criar um grupo de WhatsApp... Doi né? e facilita,
1: né? E facilita a gente agora. mandar
0: essas informações.
1: <risos> então a gente, comparte... a gente pode fazer um grupo e uma lista de transmissão, porque aí quem não quiser entrar em grupo, a gente pode mandar né, para a lista. Vamos, vamos fazer é isso É boa aí. ideia,
0: vamos pensar nisso. Então, a gente mandou para vários contatos o, o documento que seria apresentado, eu tenho informação que foi apresentado no dia, do, na sexta-feira, na reunião do Colégio de Emergência ampliada. A gente não tem ata ainda, né? É, a reunião foi no dia 20, foi na sexta-feira, então a gente não tem ata, assim como não tem a ata ainda do dia 3, tá? Lembrar aí o pessoal do... Eu não sei se a chefia de gabinete acompanha nosso programa, é, se acompanhar um abraço, porque no dia, na semana passada nós cobramos várias atas que estavam atrasadas e, coincidentemente, no meio do no final da nossa reunião, elas foram assinadas lá no SWAP e publicadas no, no site. Então, agradeço aí. Que bom! É, eu não sei se eles ouvem a gente, né? mas eu acredito que sim, porque até algumas falas do reitor na, na abertura do Conselho Superior parece que é a resposta a alguns questionamentos que a gente eu faz aqui. Eu fico feliz,
1: porque quer dizer, a gente quer isso mesmo, né? a gente já quer abrir o diálogo. Então, é por não, isso que dúvida. é importante que os colegas comentem e, e participem, porque a gente vai sempre abrir esse espaço aí.
0: Nossa função aqui não né, é criar é essa oposição por ser oposição. Nossa função é que todos os docentes, técnicos e discentes da instituição saibam o que está ocorrendo. Então, acabar esse, esse papo de ficar correndo as coisas tudo escondido, quando a gente chega, toma aquele susto. Por isso que é importante ter a ata do colégio de dirigentes, para a gente saber o que está sendo discutido lá. Porque o que está sendo discutido lá é, de um, um jeito ou de outro, semanas depois, chega para a gente. Como eles atrasam muitas atas, isso acaba dificultando né, já estamos até mudando de assunto de novo, até botar aqui ó, a ata do, do Codir é, atrasada. Mas é, só... só pra... Fala, Pode falar, Maria. Depois
1: eu volto. Não, porque eu ia voltar nessa questão do ensino que a gente começou a falar, né do ensino presencial, porque os docentes estão completamente no escuro. Né, a gente não ouve falar que essa discussão esteja acontecendo. E aí é, aconteceu de uma entrevista do reitor para mídia externa, Falando da possibilidade do retorno às aulas a partir de outubro, então os servidores ficaram todos pegos de surpresa porque foi comunicado pelo reitor à mídia externa, né? Eu depois eu posso até buscar essa essa reportagem, né? E aí muitos colegas é, vêm conversar, né? A gente troca e falando, ué, mas como assim vai voltar? Ninguém conversou nada. E aí essa fala do do reitor explicando que vai ser como no ensino híbrido, que não foi abrupto para mim tem muita incoerência, entendeu? Porque para mim o ensino híbrido começou, o ensino remoto começou de forma abrupta sim, e está sendo divulgado um possível retorno presencial que não circulou entre na comunidade acadêmica, não foi discutido. Então como que não é abrupto? Se foi colocado para a comunidade externa antes. Então é mais uma pauta aí muito relevante que a gente precisa estar atento e cobrar que a tramitação dela seja transparente. Não adianta transpa ser transparente só na decisão tomada. Né? A gente precisa da transparência na tramitação, na discussão, participação acadêmica real e não apenas na decisão tomada. Ah, mas tem participação porque o consultório é público. Aí uma reunião que já expõe e, e vota no mesmo dia. Quer dizer, a, que horas a, a gente a, vai conversar com os nossos
0: representantes? Eu entendo a, 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 essa transição aí, essas não são abruptas, porque para ele não é. Na visão dele, porque estão discutindo isso ó, no colégio de dirigentes há tempos, e a gente não sabe. Por quê? Antes não tinha ata. Tem que relembrar: essas atas só começaram a ser publicadas em 2021 a partir de uma denúncia que eu fiz no Fala BR, no sistema de ouvidoria da CGU. E
1: é aí que eles começaram a publicar. Não tinha. Nós ata. temos aí 11 anos apenas, você vê que foi um tempo curto. Para dar conta Sim. disso, né? E não tem tinha regimento. 1 anos que não tinha regimento, nem ata, entendeu,
0: gente? É uma coisa assim que não deu tempo. Isso. É, é que eles ficam muito ocupados. Então, e, e quando tem regimento, eles não cumprem também, porque é, é o item que eu ia falar, que as atas não estão publicadas, não tem a ata do dia 3 ainda, tá? Não tem a ata do dia de só confirmar que. Quantos, 17... dias, ele,
1: quantos dias o regimento prevê para a publicação da então, ata, Ricardinho?
0: Então, aí eu fui estudar o regimento do, do, do Codir, o Codir, do Leis Dirigentes, segundo a Resolução 23, barra 21, de 2021, né, que é o regimento do Codir, lá no artigo 14, as atas deverão ser publicadas no CDD em até cinco dias úteis após a reunião. Vocês vão levar em consideração que a reunião foi no dia 3, uma segunda, não sei se segunda-feira, eu tenho que confirmar aqui a data. Deixa eu ver aqui. Terça-feira, ela pelo terça menos a próxima terça-feira, ou seja, no dia 10, dia 10 a deveria está publicada. O mesmo acontece no dia 17, está né? uma folguinha, tem que ser publicada até amanhã. Então, é, é importante que a gente cobre isso, vocês que estão ouvindo a gente... Já aí, é
1: só a ata, mas pelo menos, gente, é só para a gente entender, e esse vídeo vai saindo e facilita, explicando as instâncias... É. É, o codir ele é consultivo, ele não é deliberativo, né? Então, é, a ideia é que a gente tendo acesso a essas atas, a gente sabendo que não é uma instância deliberativa, quer dizer, ele não vai tomar a decisão e pronto, esse é o Joaquim, meu filho, fazendo uma participação especial, <risos> é, a gente não vai, a gente vai ter o um tempo de debater. Agora, se sai do codir sem a gente saber e vai para o consulto direto, a gente não tem esse tempo hábil, porque não está sendo discutido abertamente em lugar nenhum, em momento nenhum.
0: É igual esse, esse GT lá da, da, do, do manual. A gente não sabe o que foi discutido. O que, que eles colocaram, o né, que eles acharam nesse GT que possa estar errado? A gente não sabe. Ninguém recebeu isso, ninguém foi comunicado. Né? Quando você vê qualquer um projeto de lei, tá, gente? Eu não estou falando de, 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 de legislação do IF, não. Um projeto de lei, você chega lá no site do Senado, no site da Câmara, vai estar lá o projeto inteirinho, quem colocou, quem que fez, quem sugeriu emenda está tudo lá antes dele ir para as comissões, antes de ser votado, você tem o trâmite todo. Porque no IFE só aparece no final, na hora que chega no Conselho Superior, isso é enviado para os conselheiros. Você só sabe o, o trâmite que foi discutido, você só vai saber no momento em que é publicada a resolução.
1: E, mais uma vez, Ricardinho, nem os conselheiros, às vezes, têm o tempo necessário para a leitura de todos os documentos. E eu apelo, mais uma vez, que a gestão tenha consciência de que quem não está recebendo FGCD está em sala de aula, está nos seus setores. Então, a pessoa ainda tem que dar conta de todo o trabalho... É, é ordinário, né, do dia a dia, da função. Então mandar uma pauta longa com documentos importantes, é, isso vai inviabilizando a real tomada de decisão e aí facilita uma certa, não sei como falar para não ser agressiva, mas <risos> um certo fingimento de que existe uma participação democrática quando na verdade não está existindo, entendeu? Bom, tá... Porque ah, mas foi consultado sim. Mas foi a CPP, tipo, Vamos dar esse exemplo da CPPD ser convocada para essa reunião com o Colgir. Ah, mas foi convocada sim. Então, a gente não vai considerar que foi convocada da noite para o dia, literalmente, né? De um dia à tarde para outro dia de manhã. Um monte de docente. Qual é a prioridade da nossa instituição? Não é a gente em sala de aula ou a gente vai ficar cancelando a aula, cancelando aula? Como se a gente não tivesse responsabilidade com o nosso aluno? Então, a gente está sendo extremamente incoerente enquanto instituição, enquanto atividade fim. Né? Então, assim, não respeitar o horário de sala de aula... Numa escola, para mim, é o fim da picada. É o fim da picada. Porque eu tô brigando para que a extensão e a pesquisa sejam respeitadas, porque eu vejo que só existe respeito ao ensino. E aí nem o ensino é respeitado. Aí acabou tudo, que não sobrou nada para né, ser priorizado. Eu já, já trabalhei em escolas onde a reunião ia até tarde da noite, porque era o um horário que não tinha ninguém dando aula. Quer dizer, as reuniões que têm que se adequar aos horários de aula e não o contrário. Não existe a possibilidade de respeitar o horário de aula uma instituição de ensino, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa que me indigna muito esse desrespeito e esse fingimento, porque aí a gente vai reclamar e vai dizer ah, mas a CPPD foi convocada, ah, mas foi publicizada através do consumo. Vamos falar claro, né? O consumo é publicizado, mas a maioria das pessoas, quando assiste, só pode assistir depois, na velocidade acelerada, que é o tempo que a gente tem. O chat não é lido, quando é convocado, é convocado em cima da hora. Então, vamos parar de fingir, e vamos realmente assumir que está fingindo que está ouvindo
0: a situação, mas não está ouvindo ninguém. É isso aí. Eu estou até confirmando aqui, ó, os documentos foram finalizados no dia 16 de agosto, às 4h50, quando a gente estava gravando o programa, a ata do dia 13 de julho, e a outra 4h48, a ata de 6 de julho. Então, você vê que foi em cima da hora mesmo. E já, tão, já, tem, já tem um documento aqui, estou vendo só, ó, só para vocês terem ideia, a gente consegue ver aqui, ó.
1: Coloca aí que às vezes o suave tá. é um bicho de sete cabeças.
0: É, colega, assim, eu pesquisei aqui, ó. O setor dono, né? Colégio dirigente, CD, a ata, o tipo ata, aí me aparece. Eu fui escolhendo o ano, aí botei 2021, aí botei agosto. Aí tá aqui, ó. Reunião do Colégio de Dirigentes, 20 de julho, aos 3 de agosto, que a gente está cobrando, já está fazendo. Foi começada a criação dele 11 de 11 de certo? Tá há 12 dias fazendo. Essa ata está há 12 dias fazendo.
1: É. E aí é mais análise... engraçado. Eu quero ver se vai vir bem esmiuçada, né? Porque tá fazendo a toda uma bem não. detalhada, né? Com cada é... posicionamento. Porque a gente sabe, gente, que assim, é, existem posicionamentos muito distintos. E nas atas, às vezes, parece que existe um consenso sobre tudo, né? Foi decidido tal coisa. E aí, às vezes, tem um gestor, a gente vota no nosso gestor, a gente quer saber qual é o posicionamento que ele está tendo, e às vezes a gente não tem essa clareza pelas
0: atas. É, realmente é, é muito complicado a gente... e a gente fica pesquisando essas coisas tentando achar, então o documento é muito importante ter as atas, para a gente ter noção do que está sendo discutido porque a gente até passou esse dia apresentação que ocorreu nessa reunião do dia 3 a gente foi no dia 3, que teve reunião que apresentou a questão que foi discutida do retorno às atas, foi discutida na sexta-feira agora, se a gente soubesse o que foi discutido lá atrás, a gente já estaria tendo ciência, por exemplo quando vocês pegarem agora o documento do, do manual tem um processo no SWAP. A CPPD foi lá no SWAP, colocou a minuta dela, colocou todo o esclarecimento, assinada por membros da Da, da CPPD e está lá, tudo documentado. Agora, a mudança está sendo O tra... servidor Aberto, olhar. Processo público, até gente de fora pode ver. Só que o GT da Rádio, do, da Rádio não, perdão, o GT do Coldir que vai discutir o tema, a gente não sabe nem quem é. Sabe que foi tirado do um GT. Agora, quem é o GT? Quem está formado nesse GT? Onde que tem a portaria desse GT? Procurei, não encontrei. Tá? É, esse GT colocou algum processo lá no swap, lá, algum documento, mostrando, não tem, ontem eu olhei não tinha. Então, fica vago. Aí chega na hora do Conselho Superior, eles começam a colocar um monte de gestor que está estudando o tema há três meses, que esse GT foi criado há uns três meses atrás, eles começam a falar, falar, falar muito bem. Né? Desenvolver geralmente, gestor articulado, pá, 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 convence todo mundo, você, você não consegue nem votar contra, muitas vezes. Não dá então... tempo de
1: você elaborar o argumento. E eu, como eleitora do Conselho Superior, que sou, porque eu não sou, não sou conselheira, mas sou eleitora, eu gostaria de pedir aos meus representantes que não aceitem essa votação acontecer na próxima reunião, que peçam um tempo de elaboração e de consulta à comunidade. Cada Sim. representante pode fazer isso. Porque você é um representante da real comunidade, então o representante pode consultar os seus pares. Então, mesmo que não exista uma consulta pública oficial, o representante do eu pode fazer isso. E eu, como eleitora, gostaria que fosse dessa forma, porque se for votado e aprovado na próxima reunião com essa pressa, um documento dessa complexidade, eu não confio. E ainda mais com alterações que o Codir vai expor no mesmo dia. Isso que está mais me preocupando.
0: Realmente. E eu fico até sensibilizado, porque eu já falei uma vez, a Kíssila, representante docente, a Adriana, representante administrativo são vozes dissonantes lá. Elas questionam, elas se posicionam de forma firme, mas são sempre voto vencido. Então, tem é, gente que. É, é... Eu até
1: convido que os colegas assistam às as reuniões e atentem é. para isso. São sempre elas que levantam, é, levantam os pontos importantes e aí não dá em nada, porque só tem voto.
0: Amigo, tem, até não, tem até uma candidata à reeleição aí do Núcleo 2, não vou citar o nome, mas a candidata, vocês podem ver, se vocês assistirem a reunião, vocês vão ver qual, qual é o tratamento que ela recebe do, do, do presidente do Conselho, como que é a fala e qual é o posicionamento nós de defender a gente. Então é importante que a gente saiba votar, para não chegar lá e ter mais um para votar conforme o reitor. Nas semanas anteriores, a gente mostrou a fala do reitor no no Colégio de Dirigentes, na, na, aquela degravação que a gente teve acesso, e ele falando que tem que ter pessoas éticas... As outras não são éticas? Né? As que outros, tem pergunta, algumas pessoas
1: que acham que é militância.
0: Que acham que é militante? Que história é essa? Ele quer o quê? Que todo mundo fique lá, ele manda, obedece? Não vai ser assim. Entendeu? Eu já estou eleito. Eu já estou eleito, então... Pelo menos mais uma voz
1: dissonante uma vai ter Uma voz dissonante
0: terá lá. E, e vamos trazer o, o debate para a comunidade. Isso que é o mais importante. Transparência. Necessitamos de transparência no Conselho Superior necessitamos de transparência no colégio de dirigentes, em todas as instâncias do Instituto. Quando não tem documento, conforme eu falei com vocês, uma lei, quando ela é debatida, quando o deputado lá ou o senador coloca a proposta de lei, está lá público para todo mundo que ele colocou. Está lá público, não tem como esconder. Ninguém faz escondido a lei, no dia de votar a lei, tudo que a população sabe é. que está sendo discutido. Não existe isso, só no IFE que acontece. Por que, que no IFE é assim? Ninguém sabe o que está sendo discutido, porque na hora que o Conselho Esperou manda aquela noticiazinha bonitinha lá no e-mail... Quinta-feira, reunião extraordinária, reunião ordinária do Consul. Por que, que ele não coloca a pauta, os documentos que serão, além da pauta, os documentos serão apreciados, para toda a comunidade saber? Não coloca. Então tem que colocar para todo mundo saber o que está sendo discutido, poder se preparar. Não é feito escondido, tá? O colégio de dirigentes é reunião totalmente escondida. Decide um monte de coisa, porque eles se preparam na colégio de dirigentes. Eles se preparam lá para chegar no Conselho Superior e saber o que falar. Aí o colega docente, coitado, está lá como eu falei, sozinho, igual aqui, sou sozinho, igual a Adriana, administrativa, tendo que defender uma pauta contra vários diretores que não faltam reuniões, que são preparados para aquilo, ficar estudando há semanas, há meses, eles já sabem há meses o que está no, no manual da, da vida do docente, eles já sabem há meses, o colega docente que está lá vai saber o que? Na hora? E o pessoal Aí, externo, o que então? E
1: vai ser o argumento que vai estar ali, presente.
0: Então, a gente tem que mudar isso. Com votação, aproveitar o último dia de campanha. Não votem em mim, né? Vota na Luciana ou no Iago. Toda campanha pra... é melhor.
1: Não é. votem em mim.
0: Não votem em mim, votem na Luciana ou no Iago para a gente fortalecer essas chapas docentes, é para a gente poder. Tá? E deixar até claro que pode falar, mas tem uma chapa de, do núcleo 4. A gente tentou contato com eles, mas eles preferiram não se posicionar, não, não fechar assim com a nossa chapa, com as nossas chapas. Então, mas respeitamos, não temos nada contra eles. Mas votem em quem está concorrendo. Núcleo 4 já está eleito também, pessoal. Então, vamos votar nas chapas que estão concorrendo. Núcleo 2, Nós. Núcleo 3. Luciana, Núcleo 2 e Núcleo 3. O resto está todo mundo eleito. Tá bom? É, e aí, Maria? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em pauta. A gente falou muita coisa, Gabi. Acho já, que né? é
1: isso, né? Também é bom que a gente consegue ser mais sucinto e mais gente consegue assistir, né? Mais gente consegue participar. É legal se vocês colocarem aí esse interesse de ter um grupo do IFacilita Facilita para a gente trazer essas informações, debater. É, se vocês preferem a lista de transmissão, a gente pode fazer os dois, não tem problema nenhum, né? Que aí é legal que quem tiver disponibilidade de debater, debate, quem não tiver recebe as informações igualmente, a gente bota as atualizações, acho que é
0: uma boa ideia, né, Ricardinho? É, excelente, para a gente ter mais um contato com vocês, que é muito importante esse retorno, quero agradecer, é deixar porque vocês não têm noção de quanta informação chega para a gente, a gente precisa sempre ficar pedindo, procurar uma pessoa, informa... não, a informação chega, talvez ele nem conheça o número, chega mensagem, ó, oh, aconteceu isso, reunião tá, hein ó, oh, aconteceu isso, então isso é muito importante para a gente, ah, continue. continue, Tem um, um ponto de pauta que eu não falei eu vou falar aqui agora é Do GT da Rádio Que é muito importante ah, para a categoria docente né? Nós tivemos uma reunião Deixa eu botar aqui A gente teve uma reunião é, Na quarta-feira tá? Mais uma, né? A gente participa de um monte de reunião Do GT da Rádio é, A gente tinha um tema polêmico Que era o artigo 5º, se não me engano Acho que é o artigo 5º Que fala a questão de tempo e sala de aula esse, esse tema de tão polêmico que foi não, não conseguiu ser discutido e, como vai ter pontos mais críticos, como a tabela lá na frente, a gente vai voltar depois nesse artigo 5º que trata de, dessa questão lá, o um mínimo de horas em sala de aula, esse tipo de coisa, porque depois a gente vai ter que discriminar quanto tempo de sala, quanto de extensão, pesquisa, como já tem na nossa rádio. É um, mas ponto, um ponto sensível. Isso, mas um ponto importante é que o professor Carlos Alberto que não tinha ido na reunião anterior, mas questionou o porquê da gente seguir a portaria 983 do MEC, e porque a, a portaria 17 que teve lá atrás do, da CETEC, que foi o professor Marcelo Félix que, que emitiu com a rádio, né, rádio entre aspas, não está saindo na tela tudo, mas entre aspas, a rádio nacional que o Marcelo Félix colocou em 2016, se não me engano, a portaria, e, e o If não seguiu, o IFE não seguiu, não teve mudança na nossa rádio é em 2015. A portaria foi em 2016. Porque agora a gente tem que seguir uma portaria de um ministro que, na, ao meu ver, Ricardo, é, não tem competência para tal atitude, a, a, o item lá que ele usa na portaria não, não dá a ele o direito de criar a rádio. Uma, uma portaria que foi extremamente questionada e criticada pelo Colégio de Direito, pelo de, perdão, pelo... O, o, a gente fugiu o nome agora, Conife, né? O Conife lá emitiu nota contrária a essa portaria, dizendo que era um atraso e pá, 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 pá. E por que a gente vai seguir agora? Ela falou, não, porque a gente tem que seguir, tem prazo. A outra também tinha prazo e não foi seguida. Aconteceu o que com o IFE, por não ter seguido a portaria do Marcelo Félix? Nada. Não. Então, por que agora a gente quer mudar? Então, isso tem que ficar claro, que essa reitoria quer mudar, por quê? É claro que a gente não chegou nesse ponto da discussão ainda mas porque todo mundo sabe e que a gente tem um problema, que é o aumento de cursos, muitos cursos foram criados, hoje não tem concurso público, tem vagas ociosas, não, não, são gerados novos códigos de vagas e ficam pressionados, tem que dar muita aula, tem que aumentar a carga horária do docente na sala de aula. Será A que é solução por isso? é
1: aumentar a carga horária do docente,
0: né? Então, se é por isso que assuma que a reitoria venha, a gente precisa aumentar a carga horária do docente. Ah, não, aí usa uma portaria... Como motivo para poder fazer a reglamentação da rádio. Então, foi um posicionamento do professor Casalberto lá. E eu, eu acrescentei isso para ele, que o, o ministro, a gente já consultou, é, foi confirmado na reunião, foi mandado uma consulta para o procurador do IFE para ver se o que o procurador disse é competência do ministro ou não. Então a gente está aguardando essa resposta até para dar meta ao processo. Tá bom? Mas teve reunião, eu não, não tenho certeza agora qual que é a próxima, posso até confirmar aqui. Acho que daqui a 15 dias.
1: É transmitida, que... Ricardinho? Como é que é? Não, não
0: é transmitida. Tem ata. A primeira ata foi aprovada agora. Acredito que em breve vai, vai ter essa ata, vai ser, vai ser publicada, tá?
1: Esse combo, galera, né, do, do, GT, do GT, da Rádio e do Manual é simplesmente a nossa vida, docente. Né? Tudo que a gente faz no IFE. E como a gente recebe por isso, né? Então, assim... É, próxima, esse próximo mandato do Consul será um mandato muito importante, porque vai votar para os docentes, para as outras é, categorias, por outras razões, né? mas para os docentes, porque vai votar a nova rádio e um o novo manual. Então, estejamos atentos e eu reitero, faço pressão, para que o manual não seja votado nessa próxima reunião extraordinária.
0: Isso, vamos conversar com os nossos representantes, tá quem puder, os diretores. Vocês procurem lá saber quais são os diretores que eles fazem parte. A gente pode até procurar aqui, colégio de dirigentes, o site do IFE. Vamos ver aqui. É muito fácil também, quando vocês quiserem achar qualquer coisa no site do IFE, vocês vêm aqui. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês verem. Tem aqui, ó. Deixa eu ver. Conheça o IFE. Você vem, conheça o IFE. Clicou, vai aparecer colegiados. Clicou em colegiados. Clicou em colegiados. Vai aparecer o Conselho Superior, o Colégio Dirigente, sempre aí. Oh, perdão. Pertendo errado. É Conselho... Não, eu vou ah, no é Conselho, Conselho Superior. Superior. É, para ver quem são os representantes lá. que estão lá no Conselho Superior. Aí, aqui tem membros do Conselho Superior, aqui no lado esquerdo, ó. Clicou. Vai aparecer, ó. Então, a nossa colega Kicela, Núcleo 1. Núcleo 2, quem tem frequentado as reuniões é a Elânia. Andressa, se não me engano, está em licença-maternidade, é, e o Robson do núcleo 4. O núcleo 3 está vago hoje. É, aí tem aqui o técnico extrativo, né? E deixa eu voltar aqui...
1: Os gestores, diretora,
0: tá aí. dos gestores. Ó, a Aline Stanek diretora, se não me engano, do campus Kissamã. Vitor Barbosa, diretor do campus Cabo Frio. Aline Nakedi, é a pró-reitora de gestão de pessoas, né, do projeto, e Casa Alberto, diretor do Campo Centro. Então, esses são os representantes lá, e tem gente de fora também, é do Sinazef também, podemos cobrar o Sinazef, um posicionamento contra isso, vou tentar contato com o pessoal do Sinazef, cobrando o posicionamento da representação da nossa categoria lá, do nosso sindicato, contra a votação desse documento de forma acelerada. E tem outros representantes, da UF só que muitos desses representantes já foram, já tiveram a vacância, tá, se eu não me engano, numa última reunião foi vago decretado a vacância do Rafael, do Núcleo 3. Aí tem, se eu não me engano, também Satânia saiu agora na última. Então, a gente tem que ver quem está realmente ativo. Eles deveriam atualizar isso com frequência, não atualizam, né? Então, é um ponto importante. Mais
1: um ponto da transparência.
0: É outro ponto que eu tinha esquecido, em relação voltando ao Codir, né? É outra responsabilidade que também está no, no regimento deles... É que, de acordo com o artigo 7, tá? Artigo 7 né? São atribuições do secretário da publicidade ao calendário de reuniões. Eu não sei onde que está sendo publicidade, publicizado. Só se for no grupo de WhatsApp dos diretores. Que publicidade é essa que o público não, não encontra. Tem. Procurei, não achei, tá? Não achei, tá? Aonde é, é publicizado isso, mas está lá nas atribuições do, do secretário. Tá bom? É isso abrir, que...
1: Achei que a gente ia acabar um pouquinho mais cedo, mas é muita coisa mas... para falar. É. <risos> vamos fechar uma hora. É, fica aí esse convite, a gente vai, vai dar conta aí de fazer esse grupo para melhorar nossa comunicação com vocês, mas mandem e-mails, mandem WhatsApp, mandem formulário anônimo, como vocês acharem melhor, e vamos ficar atentos a essas decisões para que elas não passem como um trator por cima de nós.
0: Que é o que acontece normalmente, o rolo começou, é. né?
1: Exatamente. Obrigada, Ricardinho, um prazer aqui discutir
0: com você. Obrigado, Maria. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Quem vai ouvir depois, tá? compartilhe, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né? É, no Instagram, no Facebook. O link tri lá é, barra coletivo facilita, você vai encontrar todos os nossos é, vídeos, que também está no canal do YouTube, tá? tem até diretor que entrou. No canal do YouTube, lá essa semana, eu vi... Se inscreveu, muito obrigada. Da gente, da... Obrigada. Ah? Então, é, então, não sei se é para falar mal da gente, mas está lá seguindo a gente no YouTube. Mas
1: pode ser também, problema, não, não
0: Aqui é transparência, aqui a gente bota a nossa cara, a gente fala, não fica escondido atrás de uma ata é, bem pequena. né a gente Generalista. Fala... Isso. Então, não... deixe de seguir a gente no YouTube, Facebook, Instagram nas principais plataformas de podcast também. Um abraço para todo mundo. Boa Tchau, semana. Tchau, gente.
1: Obrigada. Tchau,